فكركم في المقدمة قلنا تيموساوس أقرب التلاميذ ومن هنا ممكن يتقال كلام خاص أو شخصي يورينا علاقة بولس كأب روحي بواحد من أقرب ولاده الرسالة دي قيمتها في أنها بتكشف لنا جو الكنيسة في القرن الأول تنظيمات الكنيسة وطقسها وحياتها وترتيباتها كمان تعتبر مرجع للخدمة لأن تيموساوس شاب صغير لكن بقى أسقف وبالتالي أبو الروحي بيراجع معاه كل بدايات الخدمة وأساسيات الرسالة دي كمان بتأكد لنا المشاكل المحيطة بالكنيسة في القرن الأول وقلنا أكترتها غير الاضطهاد جاي من التهود ومن الغنوسية لو أنتوا فاكرين الكلام التهود الجماعة اليهود اللي بقوا مسيحيين عاوزين يرجعوها تاني في شكل أو قالب يهودي متشدد فبيدفع عن الختان والناموس والسبت وبسببها كتب روميا وكتب غلطيا وكتب كلوسي كل ده فيه إشارات واضحة للرد على جماعة دول وأيضا الغنوسيين اللي بياخدوا الفلسفة اليونانية ويلخبطوها بالمسيحية فيدعوا وجود وسطاء بين الله والبشر منهم المسيح وسطاء كذا درجة كده وكأن المسيح ليس إله حقيقي وإنما هو مجرد يعني درجة أقل من الله الآب غير تعلمهم عن كل الماديات حرام وكل الروحيات مقدسة وتعليم أفلاطونية كتير ومن هنا بيقول له أنا سبتك في أفسس عشان توقف التعليم الغريب فأكدنا أنه الوظيفة الأولى للأسقف زي ما ذكرها كتاب الدسقولية تعليم الأباء الرسل أنه يحافظ على الإيمان ويشرحهم ويدافع عنه فالأسقف أولا مسؤول عن حفظ الإيمان لأنه ده على أساسه الكنيسة كلها تقوم وتنتشر وبعدين قال له غاية الوصية هي المحب يعني بلاش ميت حاجة تاخدك في ميت اتجاه متلخبطش نفسك الغرض الأساسي المحب من قلب طاهر وضمير صالح وإيمان بالهرية راجع كل حاجة في حياتك على المحب سيبش حاجة تسحبك في اتجاهات غريبة مجادلات ومناقشات ومهاطرات ما تدخلش في الكلام ده وقال لما الناس بتزوغ عن الكلام ده عن المحبة تنحرف إلى كلام باطل وصلنا العدد سبع يقول يريدون أن يكونوا معلم الناموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررون الجماعة بتعتها والدول عاوزين يبقوا معلم الناموس وهم في الأصل يهود فعاوزين يجيبوا بتوع الأمم اللي بقوا مسيحيين يقولوا لهم استنوا تفهمين حاجة في الناموس تعالوا نعلمكم الناموس الفرائض والاختسالات والزبائح وبعدين بيقول هم عاوزين يبقوا معلمين لكن مش فاهمين بيقولوا ايه ولا ما يقررونه ليه لأن الناموس حسب تعليم الكتاب في غلطه يقول كان مؤدبنا إلى المسيح يعني ايه كان بياخد بأيدينا زي عيال صغيرة كده لغاية ما يسلمنا للمسيح وقال طالما جه المسيح لسنا بعد حتى حتى مؤدب 
فغلطي أربعة استخدم تشبيه لطيف قوي قال إحنا كنا زي اللي علينا وصي اسمه الناموس لكن لما كبرنا الوصي ده ركن خلاص إحنا دلوقتي إيه كبار ما علناش قصاية منا للمسيح على طول منا لربنا عموما عاوز أشرح لكم حكاية الناموس ليه مالي كلام بولس لأنه كلمة الناموس هتلاقوها في روميا بالذات وفي غلاطيا ودي موجودة هنا في تيموساوس وفي تيتوس وفي كذا كتاب إيه أزمة بولس مع الناموس الناموس اللي هو ناموس موسى اللي هو كان يتلخص في اللاويين والتسنين الأزمة مش أن بولس كان ضد الناموس زي ما ادعوا عليه ما هو بسبب الدعوة دي سجنوه كأنه ضد موسى قالوا عليه كده قال لهم أنا مش ضد موسى أنا في الريسي أنا مش ضد الناموس لكن أنا ضد البر بالناموس فاهمين الفرق موسى ما بولس ما راحش يقول كلام موسى غلط ما يقدرش لأن كلام موسى مش بتاع موسى كلام موسى ده كلام ربنا والمسيح نفسه قال ما جئت لأنقض بل إيه لأكمل فما ينفعش بولس يقول أن في حاجة في الناموس غلط وإلا يبقى ضد المسيح نفسه إنما تعليم أن البر بالناموس يخلينا نقول طب ليه المسيح جاي ما هو لو كان الناموس يوصل الإنسان لحالة البر فيستحق بها الحياة الأبدية طب إيه قيمة اللي عمله المسيح وقالها في غلطية بشكل صريح لو كان بالناموس بر إذا المسيح مات بلا سبب فاهمين الآية دي يعني لو كان الناموس يكفي أن يبرر الإنسان ويدفع ثمن خطايا الإنسان ويجعل الإنسان بلا أي تهمة أمام الله يبقى ما فيش داعي للفداء ولا التجسد يبقى اللي هيمشي وراء بر الناموس هينكر المسيح نفسه فدي كانت أزمة القديس بولس إنه ضد البر الذي بالناموس في فيليب يقول إيه لأعرفه وقوة قيامك وليس لي بري الذي بن الناموس بل البر الذي بالمسيح يعني هو نفسه قال أنا في الريسي أنا كنت أولى واحد لو في بر اسمه بر الناموس كنت أمسك فيه لأني أنا سبقت الناس كلها في الناموس فكان المفروض أنا كبولس وأنا في الريسي يعني وناموسي وشديد كنت أمسك في الموضوع ده وتبرر لكن لما عرفت المسيح فهمت أن الناموس ما يبررش ما يطلعنيش براء طب والخطأ اللي عملتها الناموس هيدفع تمنها ازاي الناموس قانون انتوا عارفين كلمة ناموس في الانجليش تنزل كلمة لو لو يعني قانون هل القانون في قوة اصلاح فكروا فيه القوانين تخوف الناس فتقلل اخطائهم لكن هل اي قانون يحط رغبة في الانسان تخليه ما يغلطش ابدا هم للمخلفات اللي كل يوم والقضايا اللي كل يوم والسجن اللي كل يوم يبقى القانون في حد ذاته بيهذب الناس لكن ما يقدرش يمنع عنهم الخطأ مية في المية ولو غلطوا ما يدفعش تمن الخطأ بالعكس يمسك عليهم الخطأ لدرجة فروميا بيقول أنا قبل الناموس كنت عايش أنا لما جي الناموس أنا موت لأنه تمسكت على يا أخطائي أشرحها لكم كتشبيه لو واحد بيسوق في طريق سريع بيقولوا له السرعة مفتوحة مفيش قانون 
لو ساق على 100 كويس ساق 120 كويس ساق 150 ما حدش هيحاسبه لما ينزل القانون يقول له اقصى سرعه 100 لو ساق على 120 يبقى كسر القانون هل الناموس هيمنع الناس تسوق بسرعه لا هيقلل وهيحاسب اذا القانون مسك على الناس الغلط قبل القانون كانوا بيغلطوا وهم مش دريانين كانوا بيسوقوا بسرعه وهم مش دريانين فالناموس او القانون المساوي اللي حطه ربنا كان بيهذب البشريه او بيهذب اليهود قبل ما يجي المسيح لكن لا يبررهم ولا يدفع ثمن اخطائهم ويمكن يخوفهم عشان ما يغلطوش بس في الاخر النتيجه كانت ايه الجميع زاغوا وفسدوا ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد يعني ولا واحد ما غلطش كله غلط وقال الكتاب اغلق على الجميع تحت الخطيه يعني الكتاب حسم الموقف وقال لنا ما فيش واحد ما بيغلط كل الناس كسرت الناموس فاللي عاوزين يرجعوا البر بالناموس هم اصبحوا اعداء صليب المسيح ليه يبقى المسيح بصليبه حاجه على الجنب كده ويبقى اهم ما في المواضيع ايه لا تسرق لا تزني لا تقتل طب واللي سرق علاجه ايه الناموس يعرف يعمل له حاجه الناموس ماسك عليه الغلط هيروح النار طب علاجه ايه ده لازم الفداء طب اللي قتل طب اللي زنى طب اللي اشتهى طب اللي شاهد بالزور طيب طيب كل دول ما كل الناس بتغلط علاجهم ايه الناموس عارف يعالج الناموس طلعهم كلهم متهمين كلهم كلنا متهمين اذا الناموس لم يثبت على البشر الا اخطائهم لكن هو هل الناموس ذاته في خطا لا ما هو ربنا اللي قال ما تغلطوش معاه حق عشان كده بولس كان يقول العيب مش في الناموس العيب في الخطيه العيب فينا احنا كبشر اللي بنكسر الناموس عشان هما كانوا بيقولوا له انت ضد الناموس قال لهم انا مش ضد الناموس انا ضد البر اللي بتدعوا انه مرتبط بالناموس عشان كده هتلاحظوا ان بولس كتير قوي ما يذكر الناموس دي كانت ازمه كبيره في القرن الاول انه الناس عاوزين يرجعوا المسيحيه تاني تتشبث قوي بالاخلاق اليهوديه ويبقى ده كل المطلوب من الانسان انه ياخد باله يوم السبت وانه ما يسرقش قال لهم لا ده ما يوصلش الحاجه ما احنا عشنا كذا الف سنه بالكلام ده وفي الاخر كلنا رحنا الهاويه كلنا محكوم علينا بالاعدام مش لازم مخلص مش لازم فداء فبيقول يريدون ان يكونوا معلم الناموس وهم لا يفهمون ما يقولون ولا ما يقررونه ولكننا نعلم ان الناموس صالح هو بيشرح لتيموساوس فبيقول له اذا احنا مش بنقول الناموس في ذاته غلط ان كان احد يستعمله ناموسيا يعني ايه لو واحد مدقق في الناموس مثلا يقيل عن ابونا زكريا وامنا اليصابات كان بلا لوم كان بلا لوم يعني ايه يعني واخدين بالهم من الناموس فلا يسرقوا ولا يكذبوا ولا يشتموا ولا يشهدوا بالزور فبلا لوم فمين المعنى لكن هم برضو خطاه زينا لكن قدام الناموس كانوا ناموسيين بمعنى مدققين في الناموس لكن ما كانوش بيدعوا ان هم مش محتاجين الخلاص ان الناموس صالح ان كان احد يستعمله ناموسيا يعني لو واحد بيعالج نفسه بالناموس كويس لما واحد يفكر نفسه لا تسرق 
لا تشتهي ما لقريبك ما الناموس بيقول كده هو هيستفيد لانه بيخضع للكلام ده والكلام ده كلام ربنا عالما هذا ان الناموس لم يوضع للبار يعني اقول لكم حاجه لما واحد يكون ماشي في حاله وما بيحبش يغلط القانون يتعبه في ايه ما هو اساسا ماشي كويس فبيقول الناموس لما اتحط ما تحطش للناس الابرار اتحط للناس الاشرار كلام منطقي القانون بيتحط ليه عشان يردع الاشرار ويحافظ على الناس الاخيار الكويسين واحد بطبيعته ما بيسرقش كلمه لا تسرق ما تتعبوش وما تخصوش لانه هو اساسا مش في دماغه السرقه انما الحرامي لا لا تسرق وقفاله كده فبيقول الناموس لم يوضع للبار بل للأثمة والمتمردين للفجار والخطام للدنسين والمستبيحين يبقى كل الفجار والمستبيحين الناموس بيقول لهم لا تشتهي ما لقريبك لا 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 اللقات بتاعت الناموس الكتيرة دي ضد الاستباح ضد الشر لصارقي وصلنا للمستبحين لقاتل الاباء وقاتل الامهات لانه في الكتاب المقدس في الناموس ما تقتلش وبالذات بقى لو قتلت اقرب الناس دي تبقى مصيبه كبيره وفي زمن بولس الرسول كان في نوع من الفجور والافتراء بسبب الوثنيه ان الناس بقت مستبيحه لدرجه واحد يموت اهله لقاتل الناس للزنا لمضاجع الذكور كلمة مضاجع الذكور هنا تؤكد أن موضوع المثلية ما هوش موضوع جديد على الدنيا مضاجع الذكور حتى لو كلمة تقيلة على الودان مش مريحة بس محطوطة بعد كلمة الفجور والدنس والاستباحة والقتل والزنا جاية في السلسلة دي يبقى ما ينفعش حد يقول أنه مضاجعة الذكور بمعنى الجنس المثلي يعني راجل يعيش مع راجل كأنهم متجوزين دي حاجة مقبولة في الكتاب أهو أحد النصوص الصريحة أنه بيقول أن موس محطوط للأشرار اللي منهم دول ودول 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 أحد الفئات إيه اسمها مضاجع الذكور فلو النهاردة أي كنيسة قبلت أن هذا النوع من الحياة مش غلط يبقى ضد الكتاب يبقى الناس دول خرجوا برا الإنجيل يبقوا بيألف بيقولوا كلام غير مسيحي لكن الكلام المسيحي اللي احنا استلمناه ان مضاجع الذكور خطية وخطية شديدة مش أقل من قتل الناس والزنا بأشكاله لصارق الناس للكذابين للحانسين وإن كان شيء آخر يقاوم التعليم الصحيح يعني إيه كل ما هو غلط يبقى ضمنياً الليستة دي الليستة حوالي 12 خطية أو 12 فئة من الناس الأشرار وعلى شاكلتهم ناس كتيرة أشرار يقاومون التعليم الصحيح هو ليه بيقول الكلام ده؟ الأول بيقوله لأنه عاوز يقول لنا إحنا كمسيحيين غاية الوصية المحبة يعني إحنا ترقين عن الكلام ده ما بقت قضية زنا ومضاجعة ذكور وسرقة وقتل احنا بنتكلم في حب الناس فالناموس الكامل او الحياه المسيحيه او بر المسيح 
رقانا خلانا في مستوى أخلاقي مختلف طبيعي جدا أن ما فيش مسيحي يسرق دي حاجة مفروغ منه ده كلام من البداية إنما بقى المطلوب من كل مسيحي يحب كل الناس من قلب طاهر بشد دي الكمالة اللي عملها المسيح ما جئت لأنقض بل لأكمل سمعتم أنه قيل لا تقتل أنا بقول لا تقتل ولا تغضب سمعتم قيل لا تزني أنا بقول لك لا تزني ولا تنظر سمعتم قيل سن بسن وعين بعين أنا بقول لك حب عدوك يبقى هنا دي الكمالة يعني إيه الترقية المستوى الأعلى فالحياة المسيحية ما بتلغيش النموس لكن تطلع فوق منه درجات عشان نبقى شبه المسيح فاللي عاوزين يرجعوا المسيحية في توب يهودي بيرجعونا حتى أخلاقياً لمجموعة اللقات القديمة بتاعت اليهود اللي من حق اليهودي ما يقتلش بس يغضب براحته ما تتحسبش عليه أمام الناموس مشكلة بس هي قدام المحبة مشكلة ونص ما تقعد تزعق في الناس وتشتمهم يمكن حسب الناموس القديم تعدي طب حسب ناموس الحياة الأبدية لا ما تعديش أنت كسرت المحب واضح الفرق فهنا بولس بيقول له ليه إحنا مش ناموسيين إحنا مش ضد الناموس الناموس صالح بس لو اللي بيستخدموه فاهمين بيستخدموه إزاي والناموس لما تحط تحط عشان الأشرار إنما الأبرار اللي تبرروا بالمسيح محطوط لهم ناموس آخر هو ناموس المسيح أخلاق المسيح نفسه تحب قريبك كنفسك تحب حتى عدوك صلي من أجل الذين يسيئون إليكم مستوى تاني خالص مش موجود في الناموس المساوي نقراها تاني عالما هذا أن الناموس لم يوضع للبار بل للأثم والمتمردين للفجار والخطاء للدنسين والمستبحين لقاتل الأباء وقاتل الأمهات لقاتل الناس للزناء لمضاجع الذكور لصارق الناس للكذابين للحانسين وإن كان شيء آخر يقاوم التعليم الصحيح حسب إنجيل مجد الله المبارك الذي أؤتمنت أنا عليه يعني إذا هو بيكلم أن الإنجيل ملغاش الناموس عشان كده احنا عندنا كتاب واحد عهد قديم وعهد جديد اسمه الإنجيل ليه؟ جزء الأولاني عهد قديم ما يخصش اليهود يخصنا ما تلغاش الناموس اللي فيه من ناحية الوصايا الأخلاقية طبعا احنا مطالبين به هو حد فيك عمره فكر أنه ممكن كلمة لا تسرق تكون اتلغت في العهد الجديد ليه مش متقالة كتير في العهد الجديد لأنها منطقية بديهية لأن احنا العهد الجديد مش بيقول لنا ما تسرقش بيقول أعطوا ما عندكم صدق فاحنا في مستوى تاني احنا بنتكلم في حاجة مختلفة خالص مش بس ما تسرقش اللي عندك وزعوا إذا طبيعي الجزء الأولاني اللي بدأت به البشرية من وقت موسى كناموس يردع الأشرار ده ما زال تبعنا لكن إحنا بنمشي ورا المسيح اللي سماه الكتاب هنا ناموس المسيح أو الناموس الكامل أو ناموس المحب دي شريعة العهد الجديد وبرضه في غلطة مشهورة ساعات واحد مسيحي يقول لك إحنا في العهد الجديد ما عندناش ناموس كأن نغلط براحتنا تعبير ده غلط يعني إيه ما عندناش ناموس ما عندناش نظام أخلاقي ما عندناش صح وغلط فإحنا عندنا صح وغلط أعلى من أي حد في الدنيا 
لأن بولس نفسه يقول إيه صرت للذين بلا ناموس كأني بلا ناموس مع أني لست بلا ناموس لأني تحت ناموس المسيح يعني أنتوا مثلا لما واحد فيكم يشيل من حد يشيل يتضايق بس بيعتبر نفسه إيه في حاجة غلط طب ده ناموس إيه ده ده ما فيش أخلاق في الدنيا تقول كده ده اسمه ناموس المسيح اللي ضميرك بيوجعك لأنك صعبان عليك من حد زعلان من نفسك ده ناموس المسيح لو جات لك فرصة خير وضيعتها تلاقي ضميرك يتعبك ده اسمه إيه ناموس المسيح لو نظرة فيها إدانة نظرة فيها نوع من الإدانة أو الشهوة ضميرك يتعبك ده في أي ناموس دي ناموس المسيح واضح الكلام يبقى محدش يفتكرنا ان احنا كمسيحيين ما عندناش غلط وصح ده احنا عندنا الفلتر بتاعنا او المقياس بتاعنا ادق واصعب من اي حد عشان كده يقول ادخلوا من الباب الضيق لان احنا مش مطالبين ما نسرقش احنا مطالبين ندي اللي عندنا وندي بسخاء اذا الموضوع مختلف لكن طبعا ما نسرقش أنا عمال أعيد وأزيد عشان معلش النقطة دي مهمة ليه؟ لأن بولس في كذا رسالة بيأكد المسيحية ما لغتش ناموس الموسى لكن مش مشغولة بيه لأنه ما بيجيبش البر طلعت فوقيه تعلقت بالمسيح اللي بيبررنا وبعد كده نمشي على خطى المسيح على ناموس المسيح فنبقى شبهه ونعمل اللي هو قاله حسب إنجيل مجد الله المبارك الذي اؤتمنت أنا عليه وأنا أشكر المسيح يسوع ربنا بفكركم بولس بيكلم ابنه تيموساوس عشان هيكلم عن حاجة شخصية هنا ومش على سبيل الافتخار الراجل عجوز وقرب يمشي بس بيكلم تيموساوس كأسقف شاب بيقول له أنا ربنا ائتمني على الخدمة وأنا ما استهل شخت وما كنتش أبقى خالص أنفع أبقى حاجة زي كده لكن هو من فضل ربنا عليه فبيقول أنا أؤتمنت أؤتمنت على الإنجيل يعني ربنا قال لي أنت إيه تروح تبشر بالإنجيل فأنا أشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني أنه حسبني أمينا إذ جعلني للخدمة تصوروا مثلا أجي الأخوة فيكم أقول له إيه تعال أخدم كذا تقول لي ده كتير علي أنك تعتبرني قد الخدمة أو أمين للخدمة دي ده كتير علي خدمة ربنا دي حاجة كبيرة فبولس بيقول أنا ربنا يعني اختارني وحسبني أمين لما قال لي تعال أمسك الإنجيل وكلم فيه الإنجيل طبعا ما كانش مكتوب ساعتها لكن خبر الخلاص نفسه بقى بولس مطالب أنه يوصله للعالم فهو شايفها حاجة كبيرة قوي وده معناه جميل يا ترى احنا بنحس أن خدمة ربنا حاجة كبيرة ولا لما يبقى عندنا وقت نخدم ربنا كم واحد فينا بيقول أشكر المسيح له المجد أنه أواني وحسبني أمين إزجعلني للخدمة قال لي أنت كويس تعلقت أنا رب كويس معقول تكون بتكلم علي أنا أيوة تعلقت طب دي كتيرة قوي تستاهل الشكر تستاهل الشكر والحمد لما ربنا يفتح لنا باب أن احنا نخدمه دي حاجة كبيرة ده امتياز طب دقيل ان خدام الله ملايكة طب انت تروح في الملايكة فين خدام ولهيب نار تروح فين في لهيب النار 
طب كونك محسوب خادم يبقى لازم تقول له ايه اشكرك اشكر المسيح يسوع ربنا الذي قواني انه حسبني امينا اذ جعلني للخدمه كمان اواني دي كلمه جميله ليه لان اللي يخلي الواحد ينجح في خدمه ربنا باي درجه نعمه هو من ربنا ما حدش ينفع يخدم ربنا ابدا ده حتى ملائكته غير كاملين في نظره ينسب ملائكة حماق يعني قدوس فمين ده اللي ينفع يخدم ربنا انما ربنا يدي قوه يدي نعمه عشان تعرف تخدم ربنا وتشتغل شغله طب يبقى انت واخد مكانه الخدمه ده امتياز عالي قوي وقوه للخدمه يعني واخد حاجتين وحاجتين يستاهلوا الشكر طول العمر يبقى كل واحد فيكم بيخدم يشكر ربنا على الاقل على حاجتين اشكرك ان انا بخدمك ده كتير عليا قوي واشكرك انك مديني قوه اخدمك لاني ما اعرفش اخدمك من غير قوتك وده اللي قاله لما كان واقع في شوكه الجسد والتجارم قال له المسيح قال له خليك زي ما انت لان قوتي في الضعف تكمل ايوه انا مختارك للخدمه وعاوزك تخدم وانت ضعيف عشان اشتغل بيك قوتي هتخدمك هتخدم من خلالك وقوتي في الضعف تكمل أنا الذي كنت بصوا بقى بعد ما قال أنا ربنا ائتمني على الخدمة أواني عشان أخدمه وبعدين قال له يا ابني أنا مش كويس أنا آخر واحد أنفع للموضوع ده أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا هنا بقى البعض بيعتبرها اعترافات بولس الرسول ليه؟ ده في آخر حياته كلامته بيقول له يا تيموساوس يا ابني أنا كنت مجدف طبعا ما نعرفش تيموساوس يعرف قد إيه عن حياة بولس قبل التوبة تيموساوس ده صغير وبولس عرف المسيح بعد صعود المسيح بكذا سنة وبعد سنين تلمس تيموساوس فيجوز سمع أن بولس ده كان بيضطهد المسيحين مرة دي بيقول له بدقة أنت ما تعرفش يا ابني ده أنا كنت بشتم المسيح مجدف يعني يغلط في ربنا نفسه التجديف معناه إهانة الله لأنه بولس كان زي اليهود المتشددين بيشتموا المسيح وأتباعه ويعتبروا دي إيه تقوى يهودية فقال له أنا كنت مجدف ودي تفكرنا أن المسيح لو المجد لما اليهود مرة أهانوه وقالوا عليه أنه رئيس سياطين قال لهم كل تجديف يغفر لبني البشر يعني حتى لو شتمتوني وقلتوا عليا شطان ممكن اسامحكم لو الروح القدس اشتغل في قلبكم وتبتوا لكن لو جدفتوا على الروح القدس ولا تبتوا ولا امنتوا يبقى ما فيش غفران لا هنا ولا هناك فهنا ذكر ان التجديف عليه له غفران لما الواحد يؤمن ويتوب فقال له انا كنت مجدف ومضطهد لان هو اضطهد الكنيسه ومفتري هو بيقول على نفسه كده وهنا احبائي ما اجمل ان الانسان يفضل عارف انه ما يستاهلش حتى لو كان وصل للنقاوه دي خلي بالكم بولس بيتكلم من مستوى بيشوف المسيح بعينيه بيعمل معجزات كل يوم مليان قداسه بس هو مش ناسي انا كنت مجدف ومضطهد ومفتري 
طب ما خلاص يا عم بولس يعني انت دلوقتي قديس وملاك و... لا 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 انا ما انساش ايامي الاولى فانا ما كانش المفروض حد يبص لي لو واحد في الدنيا ينفع ربنا اي واحد اللي انا انا اخر واحد انفع ربنا وده اللي هيقوله دلوقتي شعور التواضع اللي في قلب القديس بولس انه اسوا انسان هو اللي خلاه قديس عظيم هو اللي خلاه لا يرتفع لا ينتفخ لا يتكبر مهما عمل معجزات مهما شاف رؤى هو اللي في دماغه ايه انا المفتري انا المضطهد انا المجدف انا الوحش الشعور ده مخليه دايما متواضع بص لكل الناس انتوا احسن مني وحد فيكم عذب الكنيسه زي حد فيكم غلط في المسيح زي أنا الذي كنت قبلا مجدفا ومضطهدا ومفتريا ولكنني رحمت يبقى دي رحمة من ربنا لأن ممكن كان ربنا يفنيه واحد بيغلط فربنا ممكن ربنا يفنيه يعاقبه لكن ربنا رحمه لأني فعلت بجهل في عدم إيمان رغم أن بولس دعا الله طول عمره وفاهم كتير وقاري كتير و إنما اعتبر نفسه كان جاهل تماما بالحقيقة لأنه كان ناسك في الناموس ومش فاهم إرادة ربنا لغاية ما ظهر له المسيح وقال له أنا يسوع الذي أنت تضطهده أنت جاهل بربنا اللي بتعبده أنا يهوى أنت بتعبد يهوى وبتضطهد تابعي يهوى فطلع أن بولس جاهل لأنه كان فاكر نفسه فاهم يعني فقال أنا كنت بعمل كده عن جاهل وهنا يؤكد حاجة مهم أن بولس ليه يفرق عن بقية الفريسيين اللي في زمنه أو الكتبة والشيوخ اليهود ما هو كان واحد منهم الناس دي كانت بتضطهد المسيحيين عشان يحافظوا على مراكزهم إنما بولس يوم ما كان بيضطهد المسيحيين الأوائل ما كانش عشان مركزه كان إخلاص لله كان ده اللي فهمه إن الناس دول أعداء موسى يبقوا أعداء ربنا يبقى لازم نخفيهم خالص فكان فاكر اللي بيعمله هو صح فبيقول أنا فعلت هذا بجهل وعشان كده احنا كنيستنا دايما تقول لنا الخطية عن جهل غير الخطية عن علم يعني لما واحد يغلط وهو مش عارف برضو له عذره اسمه مش عارف لكن واحد يغلط وهو عارف غلطته أصعب عشان كده نقول الخطايا التي صنعناها بمعرفة والتي صنعناها إيه بغير معرف اللي بمعرفة أوحش لمن تعرف المسيح قال ما تغضبش طب يجوز واحد ما يعرفش أن الغضب خطيه يمكن مبتدأ خالص فما يفهمش الحتة دي بس انت عارف أن الغضب لا يصنع بر الله طب انت عارف يبقى غلطتك أكبر لكنني رحمت لأني فعلت بجهل في عدم إيمان عدم إيمان يعني ما كنتش عندي إيمان بالمسيح لسه ما كنتش شايف ربنا الحقيقي اللي هو يسوع المسيح فكان عدم إيماني بالمسيح مخليني أعمى بعمل حاجات فكرها صح وهي غلط وتفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع كلمة جميلة أو كم واحد فيكم يا أحبائي دايما حاسس أنه فضل ربنا علي كتير قوي قوي مش بنسمعها كتير إلا من المتواضعين يبقى مهما كانت الدنيا فيها مشاكل أو تجارب 
خلي بالكم بولس مليان اضطهاد ومليان مشاكل في حياته انما بيقول تفاضلت نعمه ربنا عليا جدا عارفين احنا شعبنا الطيب يقول لك الف حمد وشكر لما تطلع من قلب طيب ويبقى شايف انه ربنا فضله كتير قوي تفاضلت نعمه ربنا عليا جدا جدا انت حاسس بكده اه طبعا كونه يختارني انا وانا سيء جدا وابقى خادم وانجح في خدمتي ويعمل مني بني ادم وابقى رسول للامم وانا اللي كنت مجدف ومفتري ومضطهد دي نعمه كبيره قوي بدل ما كنت اكمل سكتي واروح جهنم اهو خدني دلوقتي عشان ابقى معاه في السماء دي نعمه كبيره قوي تفاضلت نعمة ربنا، كم واحد لما بيتناول يقول التعبير ده؟ نعمتك يا رب كبيرة إن أنا ألمسك وآكل جسدك ودمك. كم واحد لما يطلع من سر الاعتراف يقول له نعمة كبيرة أوي يا رب إن لسه فيا عمر أعترف وآخد الحل الغفران دي نعمة. كم واحد ينزل الخدمة يقول له نعمة كبيرة أوي إن أنا أخدمك لسه فيا نفس وأقدر أخدمك دي نعمة. فالقديس بولس فرحان بالنعمة رغم ظروفه هو متألم والكنيسة مجربة بس هو بيكلم كلام إيجابي بيقول أواني ونعمته علي وشايف حاجات حلوة جدا رغم أن الكنيسة فيها ناس بتعلم غلط وفي ناس بتضايقه وفي ناس سجنوه أربع سنين متواصلة ولسه طالع من السجن فيش حاجة تفرق عنده تفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع الآية دي ضمنيا بتأكد أن نعمة ربنا يقابلها دايما دور بشري نعمة ربنا يبقى ده دور إلهي طب ليه نعمة ربنا ما تشتغلش معنا كلنا بنفس الدرجة لأن كل واحد فينا بيفتح لنعمة ربنا بدرجة في واحد بإيمانه النعمة تشتغل معاه أكتر إيمانه قوي في واحد حبه لربنا وحبه للناس يخلي النعمة تدلق في حياته أكتر في واحد إيمانه قد كده النعمة تشتغل معاه قد كده حبه قد كده نعمة ربنا قد كده لكن لأن بولس إيمانه قوي ومحبته كبيرة قوي لربنا النعمة اشتغلت بيه جامد قوي فبين النعمة في حياته جدا عشان كده القديس بولس أكتر واحد من كتاب العهد الجديد استخدم كلمة نعم وفي قرايات البولس كل ما ناخد حته من البولس في القداس نختم ونقول ايه؟ نعمه الله الاب اللي حفظنا كلمه نعمه دي بولس. لان الراجل كان غرقان نعمه وكان حاسس بيها طول الوقت وما فيش رساله يمكن ما ذكرش فيها كلمه نعمه. بيحب الكلمه دي قوي وحاسسها هي مش كلمه يعني ربنا شغال جوايا وشغال بيا فحاسس حاجه مختلفه عن كل البشر. اشمعنى انت يا بولس؟ اصل انا مصدق. أنا بحبه قوي وبحب الناس قوي فالنعمة شغالة قوي فيقول تفاضلت نعمة ربنا جدا مع الإيمان والمحبة التي في المسيح يسوع صادقة هي الكلمة إيه صادقة هي الكلمة زي لما تيجي الواحد كده تبقى عاوز تقول له خلاصة الكلام تقول له إيه صدقني عارفين صدقني دي لما تطلع في وسط الكلام معناها إيه هعيد اللي انا قلته لك بطريقه تانية بس ايه هقول لك المفيد يعني صدقني صادقه هي الكلمه ايه بقى ايه المفيد ايه الملخص 
صادقة هي الكلمة ومستحقة كل قبول يعني اللي هقوله دلوقتي يا بولس ده يعني خلاصة الأمر ويستاهل أنك تحفظه ويبقى واضح جدا في ذهنك مستحقة كل قبول يعني هذه الكلمة حقيقة ثابتة مفروض كل الناس تقبلها إيه الحقيقة؟ المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا تصوروا لما بولس الرسول يحط نفسه في حقيقة ويقول العالم كله ما فيهوش واحد أسوأ مني والمسيح جه عشان الوحشين إلا أنا أوحش ونجح معايا يبقى ينجح مع أي حد فهمتوا المعنى؟ فقال له دي حقيقة المسيح بتاع الخطاة محب العشرين والخطاة جه عشان الخطاة يخلصه وأنا أجمل دليل على كده إن أنا أول خاطي وأسوأ خاطي وهو عمل مني حاجة سامحني وغيرني وخلاني كمان خادم الرسول يبقى الكلمة دي إيه صادقة ومستحقة كل قبول كلمة دي معزية جدا ليه كلنا ساعات نتحارب بفكرة إيه أنا وحش أنا مش نافع أنا بوعد ربنا وبخلف أنا مش عارف أمشي خطوتين لقدام في حياتي الروحية أنا مقصر جدا أنا بص بقى هو المسيح جه ليه؟ للخطاب حضرتك مين؟ خاطي يبقى هو جه عشان مين؟ جه عشان حضرتك طيب والمشكلة فين؟ مهما كانت مشكلتك الحل عنده هو دكتور شاطر قوي فلا يحتاج الأصحاء إلى طبيب للمرضى لم آتي لأدعو أبرار بل خطاب طب لو أنت خاطي قوي 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 تعال نحطك قصاد بولس القديس ذهبي الفهم له تأمل لطيف هنا يقول إيه لو ملك طيب قوي وجف عيد تجليسه عاوز يسامح كل المتهمين اللي في المملكة الناس مش هتصدق لأن في تهم من أول المخلفات لغاية القتل تفتكروا عشان يقنع الناس أنه مسامحهم كلهم يجيب أنهي شاهد فقالوا له إيه يجيب أسوأ واحد وأكتر واحد عليه تهم ويديله براءة فيتأكدوا أن اللي قاله أنه غفران شامل كامل لكل الناس حقيقي لأنه شافوا أسوأ واحد خد الغفران فهمي الفكرة وبيشرح المعنى فلما بولس يقول أنا اضطهدت المسيح وأنا جدفت على المسيح وأنا افتريت افتريت دي كلمة صعبة مفتري وبعدين ربنا سامحني وتفاضلت نعمته كمان وخلاني اشتغل عنده واخدمه يبقى أي خاطي في الدنيا ييأس ليه أكيد أي خاطي يبص البولس يقول له لا أنا ما افتريتش كده أنا ما شتمتش ربنا كده أنا ما غلطتش كل الغلط ده أنا أحسن منك يا بولس في الأول حط بقى زي بولس إيه موسى الأسود مثلا حط بقى كل الخطال الكبار اللي في التاريخ دول بدون رجاء لأن أي حد فينا مهما كانت أخطاؤه مش في خطايا الناس الصعبين دول تعالوا نحفظ الآية بيقول إيه صادقة هي الكلم ومستحقة كل قبول أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخطاة الذين أولهم أنا ولكنني رحمت بصوا كلمة رحمت حتى خد باله كررها في آيتين بينهم آية أو آيتين إيه حكاية رحمت رحمت الإنسان المتواضع دايما شايف الفضل فين لرحمة ربنا لنعمة ربنا 
لقوة ربنا مش شايف أي فضل في نفسه مش شايف شطرته مش شايف تعبه ولا مجهوده لأن بول استحب وخدم كتير وما كانش له غرض وحش ويستاهل المديح لا لا هو مش شايف الكلام ده هو كل شوية يقول لك رحمني ربنا رحمني لأنه رحيم مش لأني كويس نعمته كبيرة علي قوي لأنه هو حلو مش أنا كويس فقال أواني وقال نعمته علي وقال رحمت ده يدل على التواضع المتواضع يا أحبائي الثلاث كلمات دول دايما حاسسهم في حياته رحمة ربنا قوة ربنا نعمة ربنا ثلاث كلمات دول شايلينه طول طول الوقت يعمل أي حاجة يقول لك دي نعم دي قوة من ربنا دي رحمة من ربنا فهنا لأنه متواضع بالحقيقة لا ينسب أي مجد لنفسه أو فضل هو شايف أن دي رحمة ربنا فبيقول ولكني رحمت ليظهر يسوع المسيح في أنا أولا كل أنا مثالا للعتيدين أن يؤمنوا بي للحياة الأبدية يعني إيه؟ يعني الواحد بيتضايق من نفسه يقول يا رب أنت لسه مطول بقلك علي ولا خلاص زهقت كده بص على بولس ربنا أظهر في حياة شاول الترصوصي كل أنا يعني لما تيجي دايما أنا أفتكر دايما لما كنا نوعظ عن طول أنات الله طول أنات الله يعني صبر ربنا علينا لازم نحط شاول الترصوصي لأن ربنا طول باله عليه سنين وهو عمال يغلط في ربنا نحط مثلا يونان النبي لأنه خالف ربنا وربنا طول باله عليه فعشان كده بيقول المسيح أظهر في أنا طول أناته كل أنا مثالا للعتيدين أن يؤمنوا بي يعني أي واحد يخاف أن يكون استوفى فرصه يبص لحكاية بولس دي ويقول لا خلاص يبقى ربنا باله طويل عليه مستحملني لسه مستحملني هيديني فرص تانية زي مادة بولس فرص كتير أو لكنني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح في أنا أولا كل أنا مثالا للعتيدين أن يؤمنوا بي للحياة الأبدية أذكر كان في فيلم زمان من الأفلام القديمة اللي صورت صليب المسيح أظن فيلم الرداء لو تذكروا كان فيلم عالمي قديم كده كان في لقطة دي أنا منسهاش لأنها عجبتني من خيال المخرج أنه بطرس قابل قائد المئة اللي كان مسؤول عن صلب المسيح وقائد المئة آمن بس مستكتر على نفسه أنه يؤمن بالمسيح بعد ما موته فقال لبطرس شبه اعتراف قال له أنا كنت واقف تحت الصليب وأنا اللي نفست الحكم أم بطرس اعترف له وقال له وأنا تلميزه في الليلة دي عملت إيه أنكرت فلما سمع أن بطرس تلميزه أنكره ارتاح ضميره أنه مش بعيد عليه هو اللي صلبه عن جهل أنه برضو ربنا هيسامح فهمتوا المعنى فبولس بيقول أنا المسيح بيطلع في أنا مثل جميل لصبره على البشر لطول أناته لأنه طول باله عليه عشان كده الخادم فيكو لما يحس أن ربنا مطول باله عليه هتلاقوه دايما يدي رجاء لولاده لو جاله واحد يائس يقول له أنا يقست من نفسي يقول له لا تقولش كده ربنا بيحبك 
ربنا رحمته واسعة قوي ربنا يبتدي معاك صفحة جديدة ما تفكرش كده مين يقدر يقول الكلام ده اللي مجرب في حياته هو طول أنات ربنا عليه فبول الشخصية مليانة رجاء مشجع جدا يدي أمل لأي خاطي في الدنيا ليه لأن هو ده ده اختبر في حياته إزاي المسيح أظهر أناته فيه لكنني لهذا رحمت ليظهر يسوع المسيح في أنا أولا كل أنات مثالا للعتيدين أن يؤمنوا بي للحياة الأبدية عشان اللي هيؤمن بالمسيح وداخل طريق الحياة الأبدية يبقى عنده رجاء يبقى عنده أمل بولس لما يتكلم عن افتكروا الحتة دي عشان بقى لما نقرأ الرسائل نبقى إيه فاهمين بولس كويس بولس من عشقه للمسيح والثلاث كلمات دول بالذات فاكرينهم الرحمة النعمة القوة كلهم بتوع ربنا تلاقيه مش قادر يمنع نفسه من انه يقول له المجد ليك يا رب فاهمين المعنى عشان كده هتلاحظوا بولس يقطع الكلام تسلسل الكلام ويسبح ربنا بيعمل كده كتير في رسائله لما يكلم باستفاضة عن قد ايه ربنا رحيم يقول له له, له كل المجد يتكلم عن قد ايه ربنا نعمته كبيرة قوي يقول له كل الكرامة فهنا لما اتكلم عن القوة والنعمة والرحمة قال وملك الظهور الذي لا يفنى الله الأب ولا يرى ولا يرى يبقى الله الأب دايما الإله الحكيم وحده له الكرامة والمجد إلى ظهر الظاهرين أمين هنا دي بنعتبرها بيسموها ايه تسبيحة لترجية يعني ايه يعني النص متعودين يقولوه في الصلاة زي ما احنا مثلا لما نيجي نقول ربنا يسوع له المجد كل شوية نقول لك له المجد لازمكت له المجد دي واخدنها من زكساء باتريك لأنها لازمة في التسبيحة أو في الليتورجية صلواتنا علمتنا لما نيجي نقول اسم ربنا نحط جنبه كلمة له المجد بالذات وإحنا بنتكلم عن عمله فبنفرح بعمل الله وننسب له المجد فتلاحظوا هنا أنه زي البطل يكلم تيموساوس وكلم ربنا ودي سمة من سمات القديسين الكبار أن هم لما يقعدوا مع الناس الأعدة دي ما تفصلهمش عن الأعدة مع ربنا بمعنى إيه وهو بدلوقتي بيكلم تيموساوس وبينصح ابنه لكن طالما جت نعمة ربنا ورحمة ربنا وقوة ربنا يبص ربنا يقول له ليك المجد يا رب فهمتوا المعنى؟ جاية تلقائي لأن الحكاية مش وعظة بيقولها لا دي طلع من قلبه فحسس بكل اللي بيقول إذا الجزء اللي فات ده كله يعتبر مقدمة الرسالة وضح لنا ليه هو بيكتب لتيموساوس سابه في أفسس عشان يعلم تعليم صحيح نبهه الجماعة التهود والناموسيين إنهم عاوزين يرجعوا الناس للناموس بشكل حرفي ما يفتش وقال له العيب مش في الناموس الناموس ده تعمل للأشرار وداني صفات الأشرار وقال أنا كنت واحد منهم إنما نعمة ربنا انتشلتني وعملت مني حاجة كبيرة وخلاني أمين إن أنا أخدمه وبشر بالإنجيل مع إني أنا اللي كنت وكنت وكنت بس هي نعمة ورحمة من ربنا له كل المجد برضو خلي بالك أنا ليه قلت في آية 17 إن هنا المجد لله الآب مين ساطر يبصلها ويقول طالما يقال عن الله كلمة لا يرى يبقى دي دايما إشارة للآب 
وطبعا الاب والابن والروح القدس له نفس المجد والكرامه لانه لاهوت واحد لكن وهو يذكر اسم المسيح باستفاضه او بيقول قبلها على طول رحمت اللي يظهر فيا يسوع المسيح وقبلها المسيح يسوع عاد يكرر اسم المسيح ينسب كل المجد ايضا لله الاب اللي ارسل ابنه من اجل خلصنا طالما تلاقي كلمه لا يرى دي خاصه بالاب وحده الاب لم يراه احد قط ولا يستطيع احد ان يرى افتكروا المعنى دي الاب لا يرى حتى لما في لب سأل المسيح وقال له ايه ارنا الاب ما وعدوش قال له ايه من راني قد راى الاب ازاي انت بتقول كده ما انا في الاب والاب فيه فخلاص السؤال ده مردود عليه فهنا طالما لا يرى يبقى دي اشاره للاب وحده يوحنا القديس يوحنا العظيم في اول اصحاح في انجيله يقول ايه الله لم يره احد قط يبقى يقصد مين الله الاب ليه لان الله شافه موسى وشافه ابراهيم وشافه سليمان يبقى الله الابن ابراهيم شاف المسيح وده اللي قاله المسيح بنفسه ابوكم ابراهيم اشتهى ان يرى يومي فراء يبقى ابونا ابراهيم شاف المسيح موسى شاف المسيح لكن الله الاب لا يرى واضحه لكن الابن الوحيد الذي هو من نفس جوهر الاب هو اعلم هو خبر زي لما نيجي نبسطها ونقول ايه الشمس كقرص الشمس حد يقدر يدخل لغايه القرص عشان يشوفه انما احنا بنشوف الشمس بالنور اللي طالع منها فنقول على المسيح نور من نور الى حق من الى حق لما نشوف نور الشمس نقول شفنا الشمس لكن ما نقصدش قرص الشمس ذاته لانه ما حدش يحتمل انه يقرب من النار الالهيه في كمالها ملك الظهور الذي لا يفنى ولا يرى الاله الحكيم وحده اضاف للكلمات المحبوبه عنده ايه نعمه وقوه ورحمه وقال ايه كمان وحكمه عشان كده الكلمات دي دايما تستحق التمجيد اشكرك يا رب لانك رحيم بي اشكرك يا رب لان نعمتك كثيره عليا اشكرك يا رب لانك بتقويني اشكرك يا رب لانك حكيم وحكمتك عاليه وكل اللي بتحسبه بيطلع صح فهنا قال الاله الحكيم وحده يعني هو ايه مصدر كل حكمه هذه الوصيه ايها الابن تيموساوس يبقى ده جوهر الرساله احنا لسه في اول اصحاح هذه الوصيه اللي هي ايه بداها في عدد ثلاثه لما قال له طلبت اليك تمكس في افسس لكي توصي قوما الا يعلموا تعليم اخر يبقى الغرض الاساسي من اسقفيه تيموساوس حفظ التعليم المستقيم فقال له الوصيه اللي بوصيك بيها دي يا ابني تيموساوس عنه اسقف وهنا تاني باكد ان البنوه بمعنى اب وابنه في الكنيسه دي مقبول تيموساوس ما هوش ابنه بالجسد بولس كان بتول انما ابنه روحيا طب وماله لما يقول له يا ابني وتيموساوس يقول له يا ابونا ما فيهاش حاجه هذه الوصيه ايها الابن تيموساوس استودعك اياها حسب النبوات التي سبقت عليك لكي تحارب فيها المحاربه الحسن دي حكايه النبوات دي بقى البعض قال ان غالبا تيموساوس لما تعمد في حد كان من الحاضرين تنبأ عنه وقال تيموساوس ده هيبقى له شأن كبير فبولس بيذكرها بعد سنين وبيقول له زي ما قالوا عليك يوم ما تعمدت 
أنت ربنا مجهزك لخدمة كبيرة والبعض بيقول أنه ما يقصدش تيموساوس فقط أنه الروح القدس روح النبوة هو اللي بيرشد الأباء في رسامة الأسقف فكل يد توضع على أسقف وكاهن يد الله حسب روح النبوة أنه سيكون له شأن عظيم كي تحارب فيها المحاربة الحسنة يعني إيه؟ يعني إيه الوصية حارب فيها بجد كل وصية معركة وصية لا تدينه بتحارب فيها محاربة حسنة يعني مركز قوي أنك ما تغلطش في حد أبدا ولا بتتهزم كل شوية وصية محبة الناس وصية الصبر والاحتمال وصية الشكر كل حين وصية الصلاة بلا انقطاع وصية العطاء بسخاء فهنا استخدم تعبير نادر يعني خاص بتيموساوس الأولى وصية تحارب فيها يبقى الوصايا كلها مجال للحرب الحرب يعني جهاد المحاربة الحسنة يعني حرب عليها القيمة كده يعني باين عليك مركز وانت بتحارب بتقاوم الخطية وبتنفذ الوصية ولك إيمان وضمير صالح الذي إذ رفضه قوم انكسرت بهم السفينة من جهة الإيمان أيضا الذين منهم هيمنايوس والإسكندر اللذين أسلمتهم للشيطان كي يؤدب حتى لا يجدف آخر خمس دقائق خدها في الاثنين دول إيه بقى الجماعة دول عملوا إيه مين هيمنايوس ده ومين الإسكندر لو طلعنا كم صفحة كده لقدام هتلاحظوا أنه موجود مثلا في تيموساوس الثانية إصحاح اثنين في عدد 17 يقول كلمتهم ترعى كآكلة حشرات الأكل الذين منهم هيمنايوس وفيليتوس هيمنايوس ده كان واحد من المبتدعين في القرن الأول ضمن ناس قالوا القيامة قامت خلاص قامت امتعا لغاية دلوقتي القيامة ما قامتش يوم القيامة فقال لا ما القيامة دي مش بالأكساد قيامة في السر كده فبولس وقف للفكرة دي وحرم هذا الشخص من الكنيسة يبقى من زمن القرن الأول في ناس بتعلم غلط وهم مسيحيين فبيتوقف لهم فقال له ايه خلي بالك لأن في ناس بتعلم غلط اللي منهم عندك في أفسس همين إيمان قوم قلبوا دماغ الناس لخبطوا الناس قالوا الإيامة قامت إيامة إيه اللي قامت وقامت في السر إزاي وهو المسيح كان قايل هيجي يوم الإيامة في السر في الخفاء بس قال هيجي على السحاب كل الناس هتشوفه والإيامة مش معناه الناس اللي في القبر تطلع قالوا لا الإيامة دي عملية رب دلوقتي بيرجع سان كده اخترت الرسالة دي كلام ده موجود حاليا بيطلع بدع كل يوم لا يا حبيبي يوم القيامة يعني الناس اللي في القبر وإحنا كمان نقوم من الموت اللي يقول غير كده المفروض يحصل له اللي حصل للناس دول يتحرم والإسكندر هتلاقوه برضو في الرسالة اللي بعدها لأنه ذكره في أصحاح أربعة ومسابس الثانية قال إسكندر النحاس أظهر لي شرورا كثيرة ليجازي الرب حسب أعماله يبقى واضح أن كان في ناس ضد التعليم المستقيم فبولس بيعلم تيموساوس خليك شديد في الحق انت عارف ان انا كنت قبل كده وقفت الناس غلط عندك في افسس وعملت ايه حرمتهم تعبير حرمتهم من الكنيسة كله تعبير غريب شوية يقول لك سلمتهم للشيطان 
كلمه غريبه قوي حتى ذهبي الفم بيقول وهو الشيطان هيصلحهم يعني ايه سلمتهم للشيطان في ناس طول ما احنا ساكتين عليها تفضل مستهتره لما بتتحرم الحرم من التناول كانك سبته للشيطان لانك منعت عنه النعمه انما ده اللي يخليه خاف قوي فيختشي ويتوب فبيقول اسلمتهما للشيطان لكي يؤدب يبقى ده تاديب يبقى الحرم نوع من التاديب عشان التاديب يجيب نتيجه يقوموا يتوبوا ويبطلوا التجديف فيقول لكي يؤدب حتى لا يجدف حد فاكر التعبير ده استخدمناه فين تاني كان عندنا في رساله كورنثوس قبل تيموساوس دي بسنين شاب مؤمن وقع في الزنا مع مرات ابوه والناس زي كلها سمعت وبعتوا البوليس يسالوه ايه رايك بولس زعل جدا كنيسه لسه مبتدئه وكورنثوس دي مليانه زنا مليانه شر بطبعته قال لهم سلموا للشيطان يعني يسلموا للشيطان يعني يتحرم من الكنيسه فطبعا الناس خافت قوي اول مره بولس يبقى ناشف كده قال ده ما يتناولش لغايه ما نتوب ونشوف هنعمل معاه ايه الولد تبتو بشديده قوي الكنيسه كلها خافت اول مره تشوف بولس كده حاسم وحامي وما يتناولش فبعتوا يترجوه قالوا له الولد انهار في البكاء وفي الحزن وبقاله شهور محروم من التناول بنترجاك هو غلط ان بعد كورنثوس الثاني قال لهم ايه قال لهم وانا مش عاوزه يضيع مع الحزن المفرط بدل انتوا سامحتوه انا مسامحه يرجع تاني يبقى قلت سلمته للشيطان ده مش معناه بالحرف اداه للشيطان هديه لا معناه حرم من الكنيسه وكانه مش انت مشيت مع الشيطان طب شوف الشيطان هيعمل فيك ايه هتتحرم من السماء ومن التناول يقوم يخاف فيبطل ايه خطيه يبطل تجديفي يختش فهنا بيقول الذين منهم همنايوس والاسكندر اللذان اسلمتهما للشيطان كي يؤدب حتى لا يجدف نعمه الله الابتحل على الارواح ناخذ ايه واحده ناخذ عدد 15 المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاه الذين اولهم انا قولوا معي المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاه الذين اولهم انا كمان مره المسيح يسوع جاء الى العالم ليخلص الخطاه 